2: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que por favor, un... señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral y los demócratas sabe qué hacemos. Los demócratas sabe qué hacemos, Tienes señora Monasterio. No se escuchamos. Ahora no todos los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido. Estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de, de ahorro energético. Así es.
3: Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio,
1: ¿eh? o sea, lo que pasa es que claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda
0: Ayuso, solo puedo estar a favor de que cada día cometas un nuevo error, yo también lo hago así que no pidas perdón por generar conflictos y ninguna solución, todos los niños van a contagiarse de coronavirus pero al menos, podrán contar contigo, el invierno es un infierno tú les darás abrigo, ser generosa tu valor más positivo está bien, yo también, culpa María Pedro Sánchez, antes que asumir que Madrid se muere de hambre, si quieres cenamos, te saco una sonrisa. ¿Te gustan sitios pijos o prefieres telepizza? Tantas
2: cosas que, que gracias a Dios, están cambiando y que no son nada vox, digamos. A mí, el, el hombre tíazo ese que se llevaba, no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha.
3: Informa Radio, la nueva radio de, vamos que tiene mucho que ver con el ATV, eh, encantado de volver a estar aquí con vosotros, como sabéis muchos, mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos VIX en el canal Estado de Alarma, un placer como siempre estar con vosotros y un placer tener como siempre, como casi siempre, a nuestro compañero y amigo Cristóbal Ruiz, ¿cómo te encuentras Cristóbal?
4: Pues me encuentro un poquito de aquella manera, pero bien, hoy quería dedicar el programa a dos personas, una a mi madre, como es Víspera de Todos los Santos, que falleció fallecido hace muy poquito, como todos sabréis, y a una muchacha muy especial que se llama Vicenta, que nos ve cada semana, que es de Illinois, Estados Unidos.
3: Muy bien, pues eh, Vicenta me has dicho que se llama, ¿no?
4: Sí, Vicenta... Pues This program is for you. Uh, we made uh, the program for you can uh, sh uh, show us, uh, for you can uh, speak every everyone in Illinois. Thank you very much.
3: Thank you, Vicenta, to to see our program. Uh, nice to meet you. <laughs> nada, un placer como siempre tenerte aquí, eh, Cristóbal. Y nada, la verdad es que esta esta semana. Eh, la verdad es que hemos pensado que el programa debería tratar sobre un tema que creemos que tiene mucho que ver con las incongruencias, con las incoherencias que hay dentro del partido político Podemos. Eh, y por eso el título del programa en cuestión esta semana no es otro que si el acusado es Podemita, es una pregunta realmente, ¿no? Ya no funciona el hermana yo sí si te creo. ¿Qué es el hermana yo sí si te creo? Eso es lo primero que deberíamos explicar. El hermana yo sí te creo es aquella doctrina que ya es una doctrina jurídica en la cual eh, lo primero que hay que hacer es creer a, a la víctima de, de, eh, digamos a la que denuncia por, eh, digamos, por abusos eh, relacionados con la violencia de género. ¿no? Es decir, con abusos sexuales, sobre todo, lógicamente, del hombre hacia la mujer. Es decir, del hombre heterosexual hacia la mujer. Eh, es decir, que hay que querer a la mujer sí o sí, es decir, cuando una mujer denuncia, cuando una, una mujer dice que ha sido violada por un hombre, a esa mujer hay que eh, hay que hacerle caso, hay que creerla sí o sí, es decir, sin más. Eso, ¿Qué es eso de la presunción de inocencia? ¿Qué es eso de creer, eh, digamos, en, el posible, en las posibles... Eh, digamos eh, declaraciones del, del varón en este caso no hombre no si la mujer denuncia por algo será ¿eh? luego veremos ¿eh? que eso de las eh, de las denuncias eh, por violencia de género en realidad eh, no tienen tanta como diríamos eh, es decir no no acaban siendo eh, tan certeras como dice, eh, digamos, la versión oficial, ¿eh? Pero bueno, en un principio, eh, eso de la hermana, yo sí te creo, eh, pues resulta que, eh, digamos, que es una doctrina infalible, infalible. ¿Pero qué ocurre? ¿Eh? Que resulta que luego esas personas que han promovido esas, esas leyes y esas doctrinas jurídicas, porque es una doctrina jurídica hoy en día, resulta que cuando les toca a ellos... Ah, no, 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 perdona. Ahí no, ¿eh? Ahí no no vayamos a decir que, que resulta que esa denuncia es certera. No, no, no. Eso del la hermana yo sí te creo, no. Mentira. No, no, porque yo soy podemita, ¿eh? Cuidado, o yo soy de izquierdas. No, 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 para nada. Esa mujer, digamos, me ha denunciado por ciertos motivos políticos, por ciertos motivos sociales por motivos económicos, por lo que sea, pero esa denuncia es falsa, por supuesto. Eh, era el 0, 0,00, no sé cuántos ceros, y un 1 al final, pero resulta que me ha tocado a mí. Y, por supuesto, de lo, eso de la hermana yo sí te creo, no, 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 para nada, absolutamente para nada, falso totalmente, ¿no? Y por eso lo de lo de este titular, por supuesto. ¿Qué te parece a ti eso de la hermana yo sí te creo, Cristóbal?
4: Bueno, a ver, voy a adelantar, voy a hacer un poquito de spoiler por lo que voy a contar en el programa. Eh, a ver, ahora, hermana, hermana, yo sí te creo, voy a ponerle otro titular. Hija, ya no te puedo creer porque tu madre te ha matado, como ha sucedido hoy en España, que una madre ha matado a su hija de siete años porque el juez dito sentencia en favor del padre. Para que tuviera la tutela de patria potestad de esa menor que ha sido ha, ha sido hallada muerta junto a su madre por ingerir una sobredosis de barbitúricos, etcétera, etcétera. Una niña de siete años. Eh, todo mi apoyo a su padre y a sus familiares por esa terrible pérdida que una madre, que una madre dicha sea de paso, ha querido cercenar la vida de su hija por una sentencia desfavorable. Eso es eh, lo, que, lo, que las madres lo que las madres podemitas hacen con las menores que no se pueden defender o que son vilmente engañadas para acabar con la vida de... De, ...de estos menores y de estas menores... ...como en tantos casos que la señora Irene Montero... ...ha defendido a las madres coraje... ...una madre coraje es aquella... ...que se levanta por ejemplo a las seis de la mañana... ...y lucha por sus hijos... ...para que estén mejor... ...una madre una madre coraje es aquella... ...que no pudiendo... ...no, no, no pudiendo sus su fuerzas físicas... ...hace acopio de todo lo que tiene y todavía está por la noche luchando por sus hijos. No, esas que se eh, cogen, eh, se escapan con, eh, con los menores y los tienen encerrados en casas totalmente eh, higiénicamente, digamos, eh, fuera de sí, que los tienen, eh, eh, digamos, eh, en un estado lamentable a los menores, sea niño o niña, e incluso... Eh, eh, con engaños o con no engaños, cercenan la vida de sus propios hijos. Esas, esas son las madres corajes que tiene la gente de Podemos. Después, respecto al caso de, de este hombre, yo me, me está dando a sugerir una cosa, que es que hay que sacarse el carne de cualquier partido político de izquierdas para decir que no es un acosador, un maltratador o etcétera, etcétera. Si tienes eh, carnet de un parte de izquierda, se te trata de una forma. A la gente que no es de izquierda, ah, ¿no? o simplemente es un ciudadano de a pie, se les trata de otra. Hermana, yo sí te creo. Hermana, yo sí te creo cuando hay pruebas. Hermana, yo sí te creo cuando las pruebas son realmente convincentes. Pero, hermana, yo no te puedo creer por el simple hecho de ser mujer.
3: No, no, además hay algo que siempre hemos comentado más de una vez, que es, digamos, la, eh, uno de los pilares básicos de cualquier ordenamiento jurídico válido, que no es otro que, eh, que la presunción de inocencia, es decir, cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario, no se puede presumir la culpabilidad de alguien simplemente porque sí, porque es hombre, o porque sea lo que sea, ¿no?, es decir, eh, y es así. Es Ahí, decir, estamos.
4: No, eh, Ahí estamos.
3: Precisamente eh, eh, lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en este... Eh, ahora lo verás. Mira, por ejemplo, eh, la diferente reacción de Irene Montero cuando el acusado de maltrato es diputado comunista. Precisamente esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que, que resulta que en este caso digamos por lo visto el, eh, como el claro la, digamos, la, la la persona acusada es eh, es en este caso un, un, un podemita o una persona de izquierda unida pues por supuesto ya no ya no se la puede eh, ya no puedes eh, decir que eso es, eh, es, eh, es es cierto eso de la hermana yo sí te creo ya no sirve absolutamente absolutamente de nada no es decir y esto y esto es así no eh, ahora lo que quiero poner por ejemplo en este caso es un, es un vídeo en el que en el que comentamos precisamente esta esta noticia y después comentamos un poco más sobre, sobre todas estas situaciones ahora lo pongo y comentamos Queremos aprovechar esta oportunidad... Para... Izquierda
0: Unida ha suspendido de militancia de forma inmediata... ...al diputado en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante... tras conocer que ha sido denunciado por su todavía mujer... ...por un presunto delito de violencia de género... ...y maltrato en el ámbito familiar... ...a raíz de la información adelantada por el diario El Mundo... ...y que indica que la demanda ha sido elevada al Tribunal Supremo... ...la formación que dirige Alberto Garzón... ...ha señalado en redes que adopta esta medida... ...ante la gravedad de la noticia... ...y que continúa recabando información... ...el secretario de Organización de Izquierda Unida... ...Ismael González ha explicado... ...que la suspensión de militancia... ...se ha acordado en una reunión extraordinaria... ...de la colegiada federal... ...en virtud del artículo 28 de los estatutos... ...fuentes de la formación han asegurado... ...que se han dirigido al diputado... ...para solicitarle toda la información... ...tanto judicial como personal para seguir analizando el caso. Por su parte, el propio Bustamante ha publicado a través de sus redes sociales que ha sido él quien ha solicitado la suspensión cautelar mínimo. de militancia
1: no y niega totalmente lo
0: publicado de la en clase prensa. De
1: la clase trabajadora. Eh, muchas gracias.
3: Nada, como ves ahí, eh, evidentemente niega, niega todo lo, todo lo ocurrido. ¿eh? Eh, y bueno, aquí podemos ver por ejemplo, en este caso, eh, ahora verás en otra, en otra noticia, eh, en este caso lo que, lo que se comenta es un poco, eh, digamos, el tipo, el tipo de persona que es el señor Miguel Ángel, Miguel, Miguel Ángel Bustamante, ¿no? Es decir, el comunista denunciado por malos tratos a Malche Guevara y es activista contra la violencia de género, ¿no? Es decir, eh, en este caso, Miguel Ángel Bustamante, diputado Podemita, denunciado por malos tratos, es un comunista convencido, un claro activista en contra de la violencia eh, de género, tal y como atestiguan decenas de comentarios suyos vertidos en redes sociales. Militante del PCE y de Izquierda Unida, ahora ya no, Bustamante ha querido incluso expulsar a violentos de municipios andaluces. La violencia no cabe en nuestros municipios, ¿no?, eh, aseguraba en marzo. En el vídeo que acompaña a estas líneas, Bustamante pedía el indulto para María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenada a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos, ¿no? Es decir, eh, como ves aquí, en, en, digamos, en este caso, eh, por lo visto, eh, este señor, claro, lógicamente, eh, se, digamos, eh, se enorgullece de todo lo, eh, digamos, de todo lo que son estas, estas leyes, estas leyes de, de, de género, lógicamente. ¿Mm? Después... Eh, en este caso, lo que quería también compartir es un, eh, es, un, es un artículo que es de, de un periodista que la verdad me parece muy interesante, que es Daniel Rodríguez Herrera, que se llama Bustamante, el feminista biogenizado. ¿M? En este artículo, en cuestión, aquí lo pongo, ah, lo veréis... ¿eh? Lo que nos habla, eh, digamos, eh, y lo que dice el artículo es que sea consciente del daño que supone una denuncia de este tipo gracias al medio ambiente social y legal que él ha contribuido a crear. ¿no? Es decir, según la izquierda, las mujeres son seres de luz que nunca mienten ¿eh? y jamás, de los jamás, se denunciarían por violencia de género. ¿no? En este caso, eh, eh, por supuesto, parece ser que digamos eh, eh, a pesar de que no tienen que demostrar nada para recibir toda una serie de ventajas sobre su pareja en los procesos de divorcio esos incentivos nunca podrían provocar denuncias falsas como todos sabemos como todos sabemos son el 0,007 o así seguro que me dejo algún cero Ventajas que han sido ampliadas durante la era Sánchez Montero, bajo la premisa de que Juana Rivas, María Sevilla y demás encuestadoras de menores son en realidad madres protectoras. Hace solo una semana, un grupo de charos se quejaba en una tertulia de la televisión que nos obligan a pagar a todos de lo malo que era que las mujeres tuvieran que aportar pruebas para que pudieran condenar a los acusados por violencia de género. Insinuar que un denunciante pueda ser quien está mintiendo y que el hombre acusado es inocente es propio de la ultraderecha, de fachas y machistas. La presunción de inocencia no debe existir. Las mujeres son inocentes por el hecho de serlo y los hombres son culpables por ser hombres. Pero este aquí que este viernes el diputado de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, hasta ahora ha sido defensor de las tesis del feminismo, ha sido denunciado por su mujer por pegarle un puñetazo en la cara. Bustamante, que tuvo sus 10 segundos de fama cuando se negó a escuchar a Zelensky en el Congreso, esto es algo que también es muy comentable, ¿eh? es decir, se negó a escucharle por, eh, digamos, defensa eh, del antifascismo, por lo visto, ¿no? Eh, porque el imperialismo y el genocidio ruso es lo que les cita. Ha pedido el cese cautelar de su militancia mientras se resuelve un asunto que, según él, es una denuncia instrumental. Una denuncia instrumental que, según él, es una, es, que se ha dado en un proceso de divorcio para mejorar la situación de su cultura, es mujer en cuestiones como la custodia, la pensión, la el uso de la casa un Alega José, resumen que
4: ha sido José, ¿Tienes una musiquita
3: por ahí? Y sí, por supuesto que sí la tengo puesta era un poco para ensaltar el, 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 el discurso que me parece feliz. Alega en resumen que ha sido biogenizado, que es como se conoce popularmente a la situación de indefensión en la que se encuentra todo hombre que recibe una denuncia de este tipo pues nada, la verdad es que, como siempre eh, decimos, es
4: decir, es, es decir, que lo que le pasa, lo que le está pasando a él es que, que el instrumento se le escapó de la mano, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Evidentemente el artículo sigue, ¿eh? El artículo sigue, es, es mucho más largo. Entonces, por supuesto, os eh, os recomiendo que lo leáis porque es excepcional. Eh, pero la verdad es que un poco lo que comenta es eso, ¿no?
4: Es decir, que no es, es, es increíble, es increíble, es increíble hasta dónde llega eh, toda esta gente. Por ejemplo, eh, retrotrayéndonos a lo que pasó la semana pasada y esto, o muchos de izquierda, pues me bombardearon con el programa de Pablo Iglesias, pero hasta que yo no supe realmente que la famosa sentencia de la señorita Isabel Serra no había sido, digamos, eh, no, 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 no había sido revocada por Podemos porque, no, y no por falta de medios, sino porque realmente no, no eh, lo que es la acusación no, eh, no quiso mostrar las pruebas por las cuales se culpabiliza a esta señora.
3: Ya, ya, bueno. Eh, ya te digo Pero que al final
4: ni siquiera esta, esta gente tan fanática hubo
3: hubo, hubo hubo digamos motivo para, para el recurso. Es decir, no se aceptó ni siquiera el recurso.
4: Es decir, Cuando... no, no, no hubo recurso hacia el Tribunal Superior de Justicia de España, no. ni al Supremo, ni nada. Es decir, eh, diciendo ellos que era inocente a bombo y platillo en su programa, Pablo Iglesias y tal, y luego resulta que no eh, no revoca la, no intentan revocar la sentencia hacia el Tribunal Superior de Justicia de España, ni al Tribunal Supremo, ni al Tribunal Constitucional. Que, que, que bueno, qué bueno. ¿Por qué se da?
3: Hombre, eh, simplemente porque en este caso, eh, digamos, el, el juez eh, de una manera legítima eh, consideró que con todas las pruebas existentes había que eh, condenar a Isa Serra a lo que se la condenó.
4: Pero, pero lo bueno, lo, lo bueno de, de esa historia es que no, 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 no. Eh, el señor Pablo Iglesias entonces está prevaricando porque está mintiendo.
3: El señor Pablo Iglesias hace mil y una cosas. Yo no sé si está prefabricando, pero este señor... Eh, está prefabricando porque acá, miente. Si miente, está, el, está prefabricando. Este, el arte de tener razón de Schopenhauer, que fue incluso detestado por el propio, por el propio Schopenhauer. Es decir, eh, vamos, lo tiró como, 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 como si fuera basura eh, y, y porque alguien lo encontró y después lo acabó publicando, ¿no? Pero... Eh, hasta Schopenhauer eh, tiró ese libro a la basura, ¿no? Es decir, pero señores como Pablo Iglesias eh, que no entienden que se está en política para, para mejorar la situación de la gente y no para tener razón o para prevalecer sobre el resto, que es lo que hace mucha gente, ¿eh? no solo Pablo Iglesias, ¿eh? Pues, eh, pues evidentemente por culpa de gente así estamos como estamos. Tenemos el país que tenemos, ¿no? Eh, y es una desgracia, y esto es así. Hay que, hay que decirlo constantemente. E esta gente no está en política para ayudar a la gente, o por lo menos es lo que me parece a mí.
4: Está no, 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 a mí, por a supuesto. Mí, a, a, mí, mí, a mí, por supuesto. Solamente viendo la gente que está dentro de las instituciones, en Baleares, como que eh, los que están en Podemos <coughs> son, digamos... Más que nada, derivados de, de, de eh, derivados de algo eh, o son gente que se ha dedicado a la política para estar unos años cobrando sin hacer absolutamente nada, la mayoría. Yo estoy francamente, eh, francamente sorprendido de que todavía haya gente que tenga la desfachatez de escucharles la desfachatez de no conocer realmente lo que son, lo que han sido personalmente, etcétera, etcétera, porque yo, sinceramente, José, yo es que todavía eh, me sorprende mucho, me sorprende mucho que haya tanta gente que crea, que crea en, en, en ellos, porque eh, es un partido que, digamos, que en las próximas elecciones se van a ver en plena descomposición total, en plena descomposición total, porque hay gente que se ha dedicado más al protagonismo personal en vez de ayudar a la gente, por ejemplo, el caso de Irene Montero es rimbombante, porque lo único que ha hecho es criminalizar al hombre, criminalizar al hombre, no crim criminalizar a la persona, que es diferente, sino crim criminalizar a la, a la otra parte de la sociedad. Es decir, por el simple hecho de ser hombres, eres culpable. Es ah, increíble. Ahora, ahora esta, esta niña que ya hace muerta, no era 24 horas, como que dice, ¿de qué era culpable esta muchacha? ¿Por qué? Porque un juez ha decidido dar la patria potestad y la tutela a su padre que vive en Soria y ella es de, y ella son de Bilbao. ¿Por qué ¿Por qué será que un juez de Bilbao, una juez de Bilbao, ha dado la sentencia que dice, en favor del padre, que dice que tiene una patria potestad de esa menor y la tutela? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y, y otra que, por ejemplo, era activista también de, de Podemos o de, o de la izquierda, que era enfermera en, 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 en Bilbao también, en la zona de Bilbao, que resulta que no quiso dar las vacunas a los menores a los menores porque era negacionista siendo de, de Podemos ¿por qué será? Y, ¿por qué será? es increíble es increíble que dan teniendo el carnet teniendo el carnet, digámoslo así de un partido, digamos, de izquierdas hombre y mujer pueden hacer lo que les viene la, en, en la real gana ahora, tienes si una persona que no tienes ninguna uh, ninguna acti uh, actividad política sea cual sea o eres de otra opción política ya eres facha eres esto eres aquello eres lo otro y eres culpable ahora si eres si eres de podemos como en este caso ya se te trata ya tienes otro tra un trato de favor pues, es decir lo que quiero
3: es. Eh, ponernos es eh, digamos en este caso en antecedentes eh, más que nada porque hubo una persona, que fue el ministro López Aguilar.
4: Eh, sí, sí, el, yo me acuerdo de él.
3: No, no sé, ¿te acuerdas? Con eh, Zapatero. Por mujer por violencia de género cuando había sido una persona que había promovido fuertemente, eh, digamos, la, el desarrollo y la, y la posterior aprobación de, de la ley integral de violencia de género. Eh, me gustaría que pusiéramos el, el vídeo en este caso digamos mm. de esta noticia para que veáis eh, digamos que, que esto ya viene de lejos que esos perjudicados que han promovido esta ley, eh, no vienen de ahora, vienen de desde hace bastante tiempo una décadas atrás? No décadas, pero estamos hablando eh, del año 2014, si no me equivoco lo pongo y comentamos Cristóbal, lo pongo y ahora, y ahora comentamos todo
2: malos tratos de Fernando López Aguilar la Fiscalía del Supremo considera necesario continuar con la investigación sobre los supuestos malos tratos de Fernando López Aguilar a su exmujer, Natalia de la Nuez. En su escrito asegura que de los informes remitidos desde un juzgado de Las Palmas se desprende que hay indicios de delito de violencia de género, por lo que es necesario seguir investigando los hechos y la participación del aforado. Pide al alto tribunal que nombre un juez instructor. Los informes proceden del juzgado de violencia contra la mujer número dos de las Palmas de Gran Canaria. Abrió diligencias a raíz de las acusaciones de malos tratos de la familia de su exmujer y que el eurodiputado ha negado. El PSOE suspendió de militancia de forma cautelar al exministro de Justicia cuando el caso llegó al Supremo y su grupo en el Parlamento Europeo le apartó temporalmente. Ahora el Supremo estudiará el informe de la fiscal y tomará una decisión.
3: Como veis, esto viene de, de bastante lejos. Es decir, no es un caso aislado el del señor Miguel Ángel Bustamante que ojalá, como decimos, se, se aclare todo y si es inocente, por supuesto, que se demuestre pero que en ningún momento eh, se, le, se le acuse de ser culpable sin que haya habido una sentencia condenatoria. ¿eh? Este señor, por supuesto, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, solo faltaría. Y luego me gustaría también comentar otro caso, que es el de el de Fran Muñoz. ¿eh? En este caso, Fran Muñoz eh, es el. Eh, digamos, era. Eh, estaba en, eh, también formaba parte, eh, era el portavoz de Más Madrid eh, Le Ganemos, en, en, digamos, en que también fue denunciado por su expareja, ¿eh? y, y por supuesto. Eh, a pesar de que la denuncia fue archivada y no y no llegó más lejos de lo que de lo que digamos la denunciante hubiera querido en este caso mmm, bueno sufrió un calvario judicial como, como muchas veces ocurre no y, y por supuesto me gustaría eh, digamos poner sus declaraciones y por supuesto que estoy feliz estoy contento además como digamos, como conocido que es mío de que todo esto se haya aclarado y la denuncia haya sido archivada por supuesto que sí es decir, aquí no estamos diciendo que estas personas merezcan que eh, que se les condenen ni que padezcan sufrimiento ni nada ¿eh? yo, yo lo que quiero siempre es lo mejor para las personas y que, y que por supuesto eh, comprendan que esta ley eh, no es más que una aberración jurídica ¿eh? y que debe desaparecer por supuesto lo ponemos y comentamos.
0: por estar hoy aquí. Bueno, tocamos un asunto espinoso, ya lo estábamos explicando. Hoy la justicia da por archivada la denuncia que te señalaba. ¿Cómo has vivido tú este proceso hasta llegar a este punto? ¿Hasta donde estamos ahora?
1: Bueno, pues eh, como todos y todas pueden entender, es un proceso muy complejo, sobre todo ha durado demasiado tiempo, en el que yo tenía claro que que se iba a archivar porque ni siquiera hemos llegado, hemos llegado a juicio. Pero bueno, sí que es verdad que hemos sufrido, sufrido un juicio paralelo. Antes de tener conocimiento yo de la denuncia, ya estaba en todos los medios de, de tirada nacional. Eh, bueno, pues es una situación difícil. Yo tengo que agradecer a compañeros y compañeras de, de la organización el apoyo mostrado. No solo se estaba poniendo en entredicho mi honor, sino que se estaba poniendo al partido la gente eh, que estaba presente cuando, cuando sucedieron los hechos. Eh, bueno, pues yo tengo que agradecerles infinitamente que no hayan sucumbido a las presiones, que a pesar de que les han presionado para que no declararan el juicio, que tuvieran la valentía eh, de hacerlo. Eh, la verdad siempre triunfa y y nada, estoy, hoy es un día feliz porque podemos pasar página y no me quiero olvidar de todas aquellas personas que han estado apoyándome desde el principio, que no han sido pocas y, bueno, pues quiero agradecérselo.
0: Hablas de que hoy es un día feliz, de celebración, pero dejas atrás esos momentos difíciles que nos cuentas. ¿Crees que, es, que el posible daño a tu imagen se verá reparado con esta decisión judicial?
1: Bueno, este es el momento en el que hay muchas personas que tienen la oportunidad de, de decir que se equivocaron y pedir perdón. Seguramente muchos no lo hagan. Eh, no, el daño que se hizo eh, es irreversible. Eh, creo que estoy en una organización que tiene el coraje suficiente como para levantarse cada vez que hay acontecimientos adversos. Hemos salvado la adversidad de la mejor manera posible continuamos fuertes eh,
3: Feliz eh. Eh, feliz porque to todo se haya aclarado y Fran haya digamos allá ¿Pero haya... ¿qué, pasa?
4: qué pasa cuando eh, estas trifulcas, peleas discusiones, etcétera se hacen eh, en la soledad de del hogar y no hay testimonios que puedan corroborar la inocencia del hombre? ¿Qué pasa? En el 97% de los casos es declarado culpable, aunque no haya no. hecho nada. Lo
3: hemos comentado. Eh, ya, hay, ya hay noticias al respecto. Es muy
4: duro, ¿no? es muy duro, es muy duro. Hay, ahora mismo.
3: hay una persona que por suerte, por suerte, se pudo demostrar por vídeos, por vídeos. Es decir, que si no hay vídeos, si no hay archivos, ¿cómo se sabe que esa persona... Eh, que ha sido declarada culpable simplemente por la testifical de la mujer, que eso puede ocurrir, ¿eh? Es decir, siempre que no haya incongruencias entre una versión y otra posterior, etcétera, un hombre puede acabar en prisión. ¿Cuántos hombres pueden acabar en prisión por denuncias de violencia de género y por sentencias que han acabado siendo condenatorias simplemente por eso? De hecho, este hombre, ¿eh? Este hombre ha pasado tres años en prisión. Tengo por ahí la noticia. Ya no, no sé dónde tendría que ahora subirla, etcétera. Pero bueno, es así. Pero solo poner un... Mira, un dato te voy a poner. Un dato que esto viene de libertad digital. ¿eh? Para que lo veas. ¿eh? Es decir, el 77% de los denunciados por violencia de género acaban resultando inocentes. España ha registrado 1,7 millones de, de denuncias con la ley de violencia de género, pero solo el 23% acaba en condena. Que muchos dirán, no, es porque no se ha demostrado que era culpable. ¡Ah, cojones! Resulta que una persona tiene que demostrar que es inocente. Yo pensaba que era al revés. ¿En qué estado de derecho vivimos? Si un hombre, simplemente por ser hombre... Porque si una mujer, si es mujer, no hay ley integral de violencia de género, ¿eh? no hay tribunales de excepción como los que hay en España, no hay eh, ninguna mmm, sentencia condenatoria por violencia de género que a veces es simplemente eh, por llamar mmm, imbécil a tu mujer, ya puede ser ya puedes entrar, en, eh, digamos, en, eh, digamos en, en una condena penal por violencia de género, ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que simplemente por ser hombres, por haber nacido hombres, podemos ser declarados culpables con leyes mucho más, mucho más severas, simplemente por el simple hecho de haber nacido hombres. Esto es tremendo, ¿eh? De hecho, te voy a poner una cosa, ¿eh? para que veas que esto no es que yo me lo invente, ¿eh? pero quiero que, quiero que veas una cosa. ¿eh? Simplemente. Ley integral de violencia de género. Artículo 1. Objeto de la ley. Punto 1. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres... ¿eh? sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, hombres ¿eh? o de quienes están o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Es decir, es una ley hecha ad hoc para condenar al hombre varón. ¿En qué estado de derecho estamos? Si hay una ley, pues solo se aplica a los hombres. ¿Esto no es derecho penal de autor? No, es que dicen algunos juristas, que yo lo pongo entre comillas, lo de juristas, que no, pero es que también se condena al conductor cuando eh, comete una infracción. Y no es porque sea conductor, sí, bueno, hombre, evidentemente, pero no por su condición sexual o religiosa o política, o social, etcétera, ¿no? Se te condena por una infracción que has cometido. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho penal de autor. Si tú, como empresario, cometes un delito, no se te condena por por un eh, digamos por una condición. Se te condena por una infracción cometida. Porque todos, eh, digamos, somos agentes en un momento determinado... Y tenemos una serie de características jurídicas, ya sea empresario, conductor, ya puede ser eh, peatón, como peatón podemos cometer infracciones, y no se nos condena como peatón, se nos condena por, por infractor. Pero hay gente que aún se cree que los demás somos tan imbéciles que no nos damos cuenta de que esta ley... Digamos, lo que instaura es el derecho penal de auto. Y lo hace de una manera clara. Te acabo de poner el artículo 1, el punto 1.
4: Es, decir, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es decir... Pero que... esto, esto, esto es increíble. Esto es, lo que esto es, que es increíble
3: esto este señor o lo que defendía Fran en su momento, que yo creo que ya no lo defiende, o, que lo de, o lo que defendía el señor Fernando López Aguilar, o lo que defienden muchos futuros Miguel Ángel Bustamante, porque lo sabrá mucha gente que será denunciado por su mujer y muchos otros que habrán sido denunciados, ¿eh? que habrán defendido esta nefasta ley ¿eh? y, y, que, y, que, y que al final han caído en sus garras, habrá Miles, tantos como no lo sabemos, es decir, miles y miles o cientos de miles de, 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 señor, de señores que habrán ido a esas manifestaciones con, eso, con esas pancartas del, del hermana yo sí te creo como esta, ¿verdad? Vosotros machistas sois los terroristas, ¿no? Es decir, esas pancartas tan, tan bonitas, ¿eh? tan maravillosas y que al final pasa esto, ¿no? Es decir, que, que, es, que esto es lo que lo que ocurre con estas leyes injustas, ¿no? Que al final se, se vienen contra ti mismo, ¿no? Es decir, ese es el, el gran problema de, to, de, todo, de todo esto, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentar con este, con este programa, ¿no? Es decir, tener muy es muy importante en este país y en esta sociedad... Eh, por lo menos conocer los principios generales eh, los principios fundamentales del derecho es importantísimo y es importantísimo a ver saber un poquito de leyes no hace falta ver no hace falta saberte el código penal de peapa ni el código civil de peapa ¿eh? ni, ni el código mercantil no por favor no hace falta deberíamos saber por ejemplo los trabajadores deberíamos conocer el estatuto de los trabajadores los, nuestros derechos laborales. ¿Me entiendes lo que te digo? Deberíamos conocerlos, por supuesto que sí. Deberíamos conocer todo aquello que tenga que ver con las relaciones con los demás a nivel general. Pero yo no digo que tengamos que conocer algo a nivel técnico que no nos compete. Pero por lo menos, conozcamos lo mínimo, conozcamos que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, es una doctrina fundamental y que, por supuesto no debemos pasar por encima de ella ni nosotros ni que nos pasen por encima de nosotros con digamos mmm, destrozando esa, esa doctrina tan importante no entre otras muchas cosas no es decir entre eh, otras muchas cosas que ocurren con esta ley tan tan horrible no y de la que podríamos comentar infinidad de situaciones que ya hemos comentado algunas a lo largo de, de todos estos programas pero que, por supuesto, eh, hoy con cuarenta y pico de minutos nos quedamos muchísimo más que cortos, por supuesto que sí. Y nada, eh, eh, ¿tienes algo más que comentar al respecto? ¿Alguna situación que quieras, eh, que quieras contar, por ejemplo?
4: No, yo solamente pienso eh, que de pasar a, de, de pasar a, a, a intentar ser la vanguardia sobre los derechos civiles de las personas, que me parece muy bonito, de pasar a ser a, 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 a estar en la vanguardia de, de, de los derechos de la mujer, yo creo que han soslayado los derechos del hombre realmente. Porque la ley la ley tendría que ser igual para todos. No, eh, no poner, como dijo el señor Zapatero, que fue el promotor de estas famosas leyes, hacer una ley de discriminación por género. Me parece, me parece, me parece terrible lo que lo que hizo este señor. Me parece horrible lo que hizo ese señor. Me parece horrible lo que está haciendo Irene Montero, porque poco a poco, poco a poco, y se va viendo que la violencia no solamente la ejerce el hombre. Eh, me, me parece muy importante decir. Que el mentiroso no es so solamente el hombre. Me parece digno decirlo quien maltrata a los menores no solamente es el hombre, porque hay mu en muchos casos, en muchos casos y en esto están las instituciones llenas de hijos cuyos padres se han separado por violencia de género y porque la mujer uh, porque la mujer ha mentido ha prevaricado en el juicio contra su expareja, después de eso las instituciones las han dejado, después de haberlas tratado como una superestar, las han dejado tiradas sin apoyo económico. Y en la calle, tanto a ella como a los menores, para después formar parte de otros menores más no, no, integrados integrados dentro de lo que es las instituciones
3: que, que hay que y culpabilizando
4: también, no, solamente, no solamente al padre sino a sus hijos menores sean hombres y o mujeres lo que,
3: aquí lo que hay que hacer también es denunciar ¿eh? que muchas veces en la mayoría de los casos las ayudas, tanto a nivel económico, etcétera, no llegan a las afectadas y menos es que, a las afectadas. que claro
4: que no llegan pero si el 70% el 70% José, pero si yo expliqué hace unos programas atrás que el 70% de, las, de, de todo ese dinero van a funcionarios y a funcionarias directamente. No pasan por las madres o por los menores. Que el cupo de casas de acogida es muy inferior al que se necesita. El sistema de apoyo económico no llega. ¿Por qué no llega? Porque el 70% del presupuesto se lo quedan los y las, hay que decirlo así, y las funcionarias de turno que viven gracias a esta ley, que viven gracias a esta ley. No viven gracias a lo que es el trabajo que ellos hacen. Porque hoy he salido en Baleares que desde 2014, 2016 había hay una institución que se encarga de ayudar a las mujeres víctimas de género pero no lo que no dicen es que la mayoría de ellas luego se les sustraen los menores de sí. forma por de forma totalmente lícita por ellas haber eh, mentido en esos juicios porque han sido instigadas por eh, personas eh, que políticamente van a ser relevantes en el futuro gracias a haber sido ayudadas por mujeres que se creían que les iban a, a dar un chalet en Somosaguas o en Sombida aquí en Palma de Mallorca y que les iban a dar y que les iban a dar un trabajo de lujo y que iban a vivir con sus hijos de lujo y tal y luego se han visto en la calle sin trabajo y sin dinero y luego han visto cómo los menores, y luego han visto como los menores pasaban a engrosar en las filas de las instituciones eh, infantiles de la, de las diferentes autonomías de aquí de España.
3: Mira, para acabar voy a comentar eh, como has comentado el, la noticia del, del niño de siete años
4: La eh, niña. La podemos,
3: aquí, aquí la tengo. Eh, el niño de siete años asesinado por su madre en el ejido le dijo a su abuela que la madre le puso un cojín en la cara. Es decir, que por supuesto... Por lo visto, no era la primera vez. La familia paterna del niño asfixiado por su madre en, elegida, en elegido denunció en múltiples ocasiones que el menor corría peligro estando con la madre. Los servicios sociales. Los servicios sociales. ¿Qué está ocurriendo con los servicios sociales? Pese a las advertencias, servicios sociales desoyó estos avisos. ¿Qué ocurre con los servicios sociales? ¿Qué está ocurriendo? Son... no puedo hacer nada para salvar la vida del pequeño qué pasa que no. cuando es una mujer se desoye en estas situaciones es lo que
4: yo digo es lo que yo estoy diciendo ocurriendo? José que, que es, muy duro, es muy duro es muy duro es muy duro ver es muy duro ver estas noticias pero es, es mucho más es mucho más ya ya es que es que sobrepasa todo y luego que son una, minoría, son una minoría es decir son una minoría es decir que gracias a los servicios sociales, gracias a estos servicios sociales que forman parte de un lobby político de no sé, la izquierda... No
3: sé a qué forman parte. Pero sí, gente
4: sí, tiene que sí. Yo te puedo decir que aquí a... el 90%, el 90%. 90
3: cuando actúan mal, ¿eh?
4: No, no. El 90% de la gente que trabaja en servicios sociales y forman parte del sistema sanitario social aquí en las Islas Baleares forman parte de eh, digamos, sindicatos forman parte de lo que es el lobby eh, social de la izquierda que, por ejemplo, en el caso, ¿tú te acuerdas de este niño que en Yoseta, aquí en, en Mallorca, fue criminalizado por sus compañeros, fue vejado y sí, 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 sí. tuvo un bullying y tal? Pues, eh... La mayoría de esta gente estaban en formación por un sindicato político nacionalista de izquierdas, que el sindicato se llama, Stay, Stay. Los, conozco, los conozco, los conozco. Pues imagínate, conozco. imagínate, simplemente porque el niño era extranjero y solamente hablaba en no, no hablaba muy bien en Mallorquín, comenzaron Mira. a burlarse, a burlarse de él. Por estas características
3: Mira, pues te digo, mira La abuela del niño ha acudido este miércoles A servicios sociales para pedir responsabilidades Por lo ocurrido Después de que Sergio, el padre del menor Que se había separa, separado de la parricida Denunciase en espejo público Antena 3 ¿eh? Todos los avisos que había lanzado Sin ser escuchado La abuela lamenta que veían Venir que algo así podía pasarle a su nieto cuando estaba con ellos, el menor manifestaba que no quería estar con la madre. ¿Qué pasa con las madres? ¿Qué pasa con los servicios sociales y las madres que, vamos, que han sido avisadas los servicios sociales de lo que estaba ocurriendo? Decía que, es decir, decía este que esta le pegaba, no le dejaba comer e incluso le había puesto un cojín en la cara para intentar asfixiarle. ¿Qué está pasando con los servicios sociales?
4: Eh, es como en todo eh, ya te digo, pertenecen, eh, se dedican más que a hacer su trabajo muchos de ellos, no todos gracias a Dios, no todos pero muchos de ellos se dedican en vez de hacer su trabajo a hacer política a hacer política y administrar política pero a sus debe afines acabar.
3: Esto debe acabar ya ya, estoy harto
4: Harto ¿Sí? estás ¿Sí? tú, estoy, estoy yo y estamos muchos porque esto es terrible lo que está pasando.
3: Es terrible. Esta ideología es criminal. Es claro criminal, que es criminal. Es criminal porque estoy seguro que si fuera varón, el que, eh, digamos, el, cuando el hijo estuviera avisando de estas cosas, avisara sobre su padre,
4: bueno, el padre ya estaría en la cárcel. Tiempo. El, pa el padre ya estaría en la este cárcel, pero como es mujer. Estaría, hijo. estaría en la este cárcel, padre. este hombre. Pero como es mujer, José, no no compete. No compete. ¿Por qué? Porque estamos. Y han dejado. Visto, ¿eh? Yo creo que yo creo que, eh, yo creo que verás como poco a poco, cuando se, se vayan conociendo muchas verdades de muchos casos, pues. Eh, va a empezar a cambiar todo esto porque es terrible es verdad que hemos tenido durante siglos una política de patriarcado que ha hecho mucho daño pero no es menos verdad que esto es forma parte de una revancha esto forma parte de una revancha que no da lugar que no da lugar así de claro porque los primeros perjudicados son los menores de esta pues política de revancha por parte de colectivos que ni siquiera que ni siquiera son padres biológicos, porque quien está tomando las decisiones de romper este tipo de familias, son personas que ni siquiera son padres biológicos
3: es horrible que está
4: ocurriendo. Eh, eh, bueno, ya.
3: a todo eh, ya hemos dejado dicho lo que lo que pensamos al respecto eh, estoy seguro que en esos servicios sociales que no han sabido eh, escuchar al menor o a la familia del menor eh, había gente que quería ayudar a ese menor y ayudar a su familia, eh, no creo que, es decir, no creo, por supuesto que la situación ha acabado como ha acabado y y hay ha una... José,
4: este, este es el caso que tú tienes, pero es que ha habido otro, de una niña.
3: Sí, sí. Casos habrá habido. Esto es, esto es la punta de iceberg. Cristóbal. Es, es terrible. Niña. No,
4: no, no iceberg, sí sí.
3: Es, que terrible. es está terrible. Silenciado por los medios de, eh, masivos, de comunicación masivos. Está silenciado. Todo esto se silencia, pero esto no han podido silenciarlo.
4: No, y lo de la niña tampoco.
3: Y lo de la niña tampoco. Nada, escucha, eh, Cristóbal, hay que hacer un, un, un amplio, yo creo que incluso habría que hacer un programa dedicado exclusivamente a estas situaciones. Y evidentemente eh, esto se tiene que revertir y hay que acabar con todo esto y los responsables tienen que pagar por ello. Eso es lo que creo, sea como sea. Evidentemente de forma legítima pero pagar por ello. Nada, lo dejamos aquí. Eh, ante todo, Cristóbal, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, muchísimas gracias a los, a los espectadores de estado de alarma y de EdaTV y de Podemos Bits. Un placer teneros igualmente como a ti, Cristóbal. Eh, decimos eh, eh, compartir este programa eh, con todos vuestros contactos y en todas vuestras redes sociales darle me gusta al programa y también comentar en la caja de comentarios, comentar también offline, que existe un programa Podemos, Rich, que habla de forma crítica de eh, digamos de todo lo relacionado con este partido, que como sabemos forma parte del gobierno y nada, nos vemos la semana que viene con otro, con otro capítulo más de este, de este maravilloso partido político que nos da Noticias espectaculares todas las semanas. Un placer, Cristóbal, y nos vemos eh, la semana que viene. Un, un placer enorme tenerte.
4: Eh, lo mismo digo, José. Eh, muchas gracias a todos los que nos ven en el programa. Por supuesto, yo soy, yo lo difundo y decir y decir algo más. A ver, ¿con qué nos sorprende la semana que viene? Como dice, eh, gracias como gracias, decían, los dibujos gracias. animados, como decían los dibujos animados en su eh, en, en los pies, de, eh, cuando terminaba dice, eso es todo, amigos. Pero recuerden que aún hay más. Aún
3: hay más. No te vayas
4: todavía. <risa> aún hay más. <risa> Venga, pues hasta la semana que viene. Un placer. Un abrazo. Lo mismo, digo Venga. Hasta luego. <risa>